0: Queer, lesbisch, voll, die, inter, trans, Queerdenker. Herzlich willkommen bei Queerdenker, dem LGBIT-Magazin auf Radio Lora. Ich habe heute den Martin Jautz bei mir zu Gast von der AIDS-Hilfe in München. Und wir möchten über das Thema Aids sprechen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht mehr so ganz in der Presse präsent ist, wie vielleicht vor 20 Jahren. Wie schaut es denn so aus?
1: Ja, hallo zusammen. Ich möchte nicht über das Thema Aids sprechen, sondern ich möchte über das Thema HIV sprechen. Das ist eben schon ein gravierender Unterschied, den wir in mehr als 30 Jahren HIV-Prävention und positiven Arbeit hingekriegt haben. Heute kann man gut behandelt werden und wir möchten nicht, dass es Leute noch ohne Behandlung in den Stadium Aids abrutschen oder eben erkranken an Aids. Der
0: Unterschied ist, HIV heißt, man trägt dieses Dies. Virus in sich und Aids ist, wenn dann die Krankheit ausgebrochen
1: ist. Ganz genau, ganz genau. Und wir sind in der glücklichen Lage in West Europa gut behandeln zu können und eben versuchen alles, dass man eben nicht in dieses Aids-Stadium kommen muss, sondern dass wir vorher die Leute erkennen durch Tests und dann auch behandeln können.
0: Also wer dann weiß, er oder sie ist HIV-positiv, kann durch Behandlung verhindern, dass die Krankheit ausbricht, wenn man so sich medizinisch begleiten lässt. Genau.
1: Und mhm. das mag dann auch dazu führen, dass es eben auch nicht mehr so... In der Öffentlichkeit ist oder auch nicht mehr gesehen wird. Wir sehen nicht mehr die Bilder, wie sie damals in der Benetton-Werbung mm -hmm. ähm, war, dass Leute ausgemerkt dünn auf dem Sterbebett liegen.
0: Ja, oder so diese, ich sage jetzt mal, berühmten Fälle wie Freddie Mercury oder auch im Film, wenn wir uns erinnern, an
1: vielleicht Philadelphia. Ja. Wobei ich dann aber gleich wieder eine Einschränkung machen muss, das täuscht aber, wir sehen das so nicht mehr, aber mhm. es sterben immer noch Menschen mhm. an Aids oder an den Folgen ihrer HIV-Infektion, mhm. auch in Deutschland leider, aber natürlich auch in ähm, Ländern, aus denen zum Beispiel die Flüchtlinge nun mhm. zu uns kommen, dort wird noch gestorben, genau mhm. nach dem gleichen Bild. Aber es sind vielleicht nicht mehr die Berühmten und ja. deswegen auch nicht so im Fokus.
0: Sind denn die Ansteckungszahlen gesunken in den letzten 10, 20 Jahren?
1: Wir haben in Deutschland dank der guten HIV-Prävention und 30 Jahre gutes Konzept, ich habe ja auch ein Buch dabei, wo das beschrieben ist, da werden wir sicher noch mehr drauf eingehen später, haben wir große Erfolge. Wir haben in Deutschland die zweitniedrigste Neuinfektionsrate weltweit und mhm. ich gebe das auch ein gutes Stück auf dieses Konzept, nachdem wir mhm. in, mit vielen Institutionen in Deutschland zusammenarbeiten, auch mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Beispiel. Also die Zahlen sind stabil, auf einem, ich finde, auf einem niedrigen Niveau, nichtsdestotrotz ist es wichtig, diejenigen zu erkennen, die sich infiziert haben oder die ein Risiko haben aufzuklären, damit sie sich eben nicht infizieren. Es kommen immer wieder junge Generationen wachsen nach, die, mhm. ähm, denen man eben erklären muss, was die Sache ist und dann denke ich, sind wir auf einem guten Weg, der noch nicht zu Ende gegangen ist, ja.
0: Wer sind jetzt so die Risikogruppen? Man hat ja immer so die Vorstellung gehabt, das betrifft nur die Schwulen, aber so ist es ja nicht. Oder würdest Schwierig. du trotzdem sagen, dass <lacht> ja. die? Ja. denkst du, dass die Schwulen doch die größte Risikogruppe sind?
1: Also auch Risikogruppe ist immer so ein bisschen ähm, politisch nicht ganz korrekt, würde ich sagen, weil es, Sexualität solle ja Spaß machen, aber Sexualität birgt halt das Risiko. HIV ist eine sexuell übertragbare Infektion und darum muss man eben, wenn man die Sexualität liebt, dort eben gewisse Vorsichtsmaßnahmen eingehen oder Strategien oder sich für Dinge auch selbst entscheiden, wie, wie weit man da gehen möchte und welches Risiko, Infektionsrisiko man sich dann tatsächlich aussetzen möchte.
0: Also ich kann mich erinnern, das ist natürlich jetzt schon 20 Jahre her. Mhm. Da hat eine Frau gefragt, sie hätte Kontakt mit einem AIDS-Kranken gehabt und ob sie jetzt sich testen lassen muss und hat sich da Sorgen gemacht. Und dann habe ich gefragt, ja, das muss ich schon mal fragen, wie, wie wie sah dieser Kontakt aus? Und dann hat sie gesagt, ja, sie wäre Bedienung im Biergarten und hätte ihm Geld rausgegeben. Also ich glaube, über die Phase mhm. sind wir jetzt. Mhm. Doch hinaus, ja. dass die Leute ja. vor sowas ja. Angst ja. haben, aber vielleicht ja. magst du noch mal kurz präzisieren, wie also so, sind so, denn jetzt ja, die Ansteckungsziele? Also
1: so Fälle passieren immer noch. Diese Frau gehört zu keiner Risikogruppe, also mit HIV-Infizierten, auch mit AIDS-Kranken zu arbeiten, zu leben, sie zu bedienen, sie zu treffen in der U-Bahn. Das ist kein Risiko, in keinem Fall. So wird HIV nicht übertragen, so wurde es nie übertragen und äh, das ist kein Risiko. Da kann man vollständige Entwarnung geben. Wo ich finde, dass HIV-Prävention angemessen ist, das ist in der Schule. Ähm, mhm. Jede junge Generation, die nachwächst und die ihre Sexualität entdecken möchte ähm, und auch entdecken soll, brauchen Informationen, wie sie damit gut umgehen, damit sie Spaß dabei haben, damit sie vertrauensvoll mit ihren Partnerinnen, mit ihren Partnern umgehen können und damit sie auch sich selber vor einer Infektion schützen können. Das sind ganz wichtige Punkte. Da macht die aids viele Angebote, da macht auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung viele Angebote. Jetzt neu mit der neuen Präventionskampagne Liebesleben, die die alte Gib AIDS keine Chance ablöst. Sache ablöst. Genau. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Ich finde ähm, nicht jedes Jahr zum Welt-AIDS-Tag wird immer gesagt, ja, und die junge Generation, da haben wir steigende Infektionszahlen. Ich sehe das. Erstmal gelassen, würde ich sagen. Ja, mag sein, dass hier und da sich immer wieder mal was verändert. Aber grundsätzlich ist es das Privileg der Jugend, nicht sich anzustecken, sondern das Privileg der Jugend ist es, ihre Sexualität zu entdecken und auszuleben, sich großartig zu fühlen und alles Mögliche auszuprobieren.
0: Du hast gerade erwähnt, dass es eine neue Kampagne gibt, mhm. Was ich mich frage, weil ich könnte mir vorstellen, es kommen ja sehr viele Leute aus anderen Ländern nach Deutschland, ja. in denen diese Aufklärung vielleicht nicht stattfindet mhm. oder in denen Schwulsein ganz anders stigmatisiert ja. ist als bei uns, die dieses Hintergrundwissen nicht haben, die nicht hier in der Schule waren und aufgeklärt worden sind. Geht so eine Kampagne auch darauf ein? Wird das auch in anderen Sprachen angeboten?
1: Ja, gibt es teilweise. Also kann natürlich noch besser werden, ist immer ein bisschen auch eine Frage des Geldes und dann wird darüber gestritten. Aber es gibt Ansätze, dass, dass darauf eingegangen wird. Ich finde, es ist eine wichtige Integrationsleistung auch für die neuen Mitbürgerinnen und Zugereisten, ähm, die, dass sie an dieser Aufklärung teilhaben können. Es gibt eine Homepage, die heißt zanzu.de. Und dort wird ganz viel erklärt zur Sexualität, auch zur Verhütung, also nicht nur zum Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen, sondern allgemein, wie wir damit umgehen, wie wir darüber reden. Und ich denke, das ist alles Geheimnis der Präventionsleistung in Deutschland, dass wir gelernt haben, über Sexualität zu reden. Und da ist auch der alte Werbespot von Ingolf Lück. und Hella von Sinnen, Tina, was kosten die Kondome? Immer noch aktuell und eben in der neuen Kampagne hat die Bundeszentral für gesundheitliche Aufklärung jetzt Ingol Pflück mit seinem Sohn in den Supermarkt geschickt mm -hmm, mm -hmm. und haben quasi eine Fortsetzungsfolge gedreht. Das ist sehr gut. Auch andere Sexualitäten werden genannt, Homosexualität, Lesbisch sein, Leider, die Transsexualität ist nicht wirklich thematisiert. Das wäre noch ein Punkt, wo es deutlich noch mal besser werden kann. Aber ich finde, da sind die Transbewegungen auch selber sehr aktiv. Und es freut mich auch sehr, dass sie sich da jetzt öffentlich immer mehr zeigen und, und einfordern. Hallo, wir sind auch da und wir wollen auch teilhaben an dieser Gesellschaft und akzeptiert werden. Ich würde mal
0: sagen, Trans zu sein an sich macht dich ja nicht Teil einer Risikogruppe. Nein. Sondern es kommt einfach nur darauf an, was für eine Orientierung dieser Transmensch, die Transfrau, der Transmann ja. nach der Transition hat. Wenn natürlich der Transmann nach der Transition schwul ist, dann ist er genauso gefährdet so wie jeder andere Schwule auch. Ja. Wenn er aber an Sex kein Interesse hat und überhaupt keinen Sex hat, dann... Es ging jetzt erstmal ist das, eher, das Problem jetzt richtig, also es ist kein ja. transspezifisches Problem nein, denke ich Es
1: jetzt ging immer. jetzt auch nicht um 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 die ähm, Risikogruppe oder um die HIV Prävention sondern mir ging es jetzt allgemein um um äh, in dieser Liebesleben Kampagne mhm. von der BZGA dass äh, Sexualität erlaubt ist, dass es was Gutes ist, dass es stattfinden soll. Ähm, und dass man wissen muss, wer man ist und was man möchte und dann im nächsten Schritt können wir auch darüber reden, wie mhm. man sich schützt und dann hast du ganz recht, äh, dann spielt es keine Rolle. Sondern Weil Transsexualität ja. ja für
0: die, die es vielleicht noch nicht wissen, hat ja nichts damit zu tun, wen man liebt oder auf wen man steht, sondern wie man sich selber fühlt. fühlt ganz genau, und genau. Das, äh,
1: Aber selbst auch bei den beim Lesbisch Sein auch lesbisch äh, sein ist für die HIV Prävention erstmal irrelevant, sondern es geht darum, welchen Sex die Frauen betreiben und haben sie dann ein Risiko und, mhm. ähm, und dann müssen wir dorthin schauen. Und
0: Weil es ja letzten Endes darauf ankommt, ob Körperflüssigkeit ausgetauscht wird. Ich darf hat, es ich mal richtig ganz
1: richtig deutlich sagen, dem Virus ist es egal, welche mhm. Sexualität oder welche Identität mhm. der hat, in den er hineinkommt. Es kann ja auch beim ganz so normalen ist
0: Heterosex übertragen werden.
1: Selbstverständlich. Und es
0: kann, glaube ich, auch übertragen werden, vielleicht bei heftigen Zungenküssen, wenn da irgendwelche offenen Stellen im Mund sind? Nein, da Nichts. kann es
1: nicht übertragen werden. Nein, okay. nein. Das also wirklich wir nur heute. beim Geschlechtsverkehr? Jawohl, beim ungeschützten Vaginal- oder Analverkehr, wenn mhm. infektiöse Flüssigkeit und diese Flüssigkeiten ist primär Sperma mhm. oder vielleicht Blut auch, mhm. übertragen wird. Das sind die sexuell interessanten Flüssigkeiten. Daneben gäbe es noch Muttermilch
0: ja, klar. oder auch
1: Vaginalsekret, aber das reicht für eine orale Infektion, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf, aber das wären die, die Flüssigkeiten, die relevant sind und die mhm. Virus enthalten können und bei denen es dann zu übertragen kommen kann und dann braucht es eine Eintrittsfort und das wäre eben eine Schleimhaut, die eben, eben in der Vagina oder am Penis oder in der Analschleimhaut oder eben vielleicht auch in den Augen vorhanden ist, mhm. aber die Mundschleimhaut ist Offensichtlich etwas anders aufgebaut, sodass mhm. dort eine Übertragung eher selten, beziehungsweise in der Literatur selten vorkommt, dass jemand sich jetzt nur durch Oralverkehr oder durch Küssen infiziert hätte. Das gibt es nicht, da ist es anders. Dann weiß ich
0: noch... Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich irgendwie über Bluttransfusionen anzustecken, aber ich glaube, da sind wir in Deutschland mittlerweile so weit, dass das im Prinzip ausgeschlossen Ganz ist. Ganz richtig,
1: genau. Da gibt es dann die medizinischen Untersuchungen, dass eben die, die Blutspenden so behandelt und Alle untersucht getestet werden. werden. dass das nicht genau, passieren Genau, dass das nicht passieren kann, ja.
0: Dann war ja früher auch noch eine, eine Risikogruppe, auch wenn wir jetzt das Wort wiederverwenden müssen, Leute, die in irgendeiner Form drogenabhängig ja. sind, durch genau, heute noch gemeinsame eine Verwendung Friesen, von genau. Spritzen
1: oder solchen ja. Sachen.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich trotzdem auch noch ein Thema.
1: Das ist auch noch ein Thema, wobei ähm, sich das genau gerade jetzt auch, das wäre eine neue ähm, Aufgabe eben, wie gehen wir heute ähm, mit Drogengebrauch um oder was ist überhaupt Drogengebrauch? Ähm, wenn wir jetzt so darüber reden, denken die Hörer bestimmt alle an den klassischen Junkie, um dieses Wort mhm. jetzt auch nochmal zu nennen der eben auf der Straße sich irgendwie Heroin spritzt oder irgendwas und die meine ich jetzt gar nicht so sehr, die haben das relativ gut drauf, dass sie wissen, wie sie ihre Nadeln eben, dass sie ihre Nadeln nicht tauschen, dass sie ihr Spritzbesteck für sich selber nehmen. Die Dort kommen
0: auch kostenlos über entsprechende Stellen an frisches
1: Material. Ja, auch Material, die Münchner also EZ betreibt in, in der Stadt München ähm, fünf Präventionsautomaten, wo wir ähm, Spritzentausch ermöglichen, ah, ja, aber auch okay. in den Anlaufstellen, in den Drogenkontaktläden werden Spritzentauschprogramme ähm, angeboten, kostenlos. Weil du sagst, die Leute denken an den
0: klassischen, in Anführungszeichen, Heroin-User. Genau. Aber ich, ich überlege jetzt gerade, ich meine, gut, es gibt natürlich alle möglichen Sachen, ja. nach denen man süchtig sein kann, aber ich
1: ich denke jetzt Betrifft angehen, jetzt jemanden, der ja.
0: Crystal Mess nimmt, auch das so Thema Aids?
1: Ja, genau.
0: Wie stecken die sich an? Die stecken sich an,
1: dass sie sich ähm, über die Einnahme der ähm, Drogen ähm, ihr ihr natürliches Risikobewusstsein ähm, mhm. herabsenken und sich dann trauen, Sexpraktiken zu machen, die sie in nüchternem Zustand mhm. vielleicht nicht machen okay. würden und dadurch dann ein Risiko eingehen können. Also wie gesagt, ich will das nicht alle über einen Kamm scheren und pauschal das, es gibt auch Möglichkeiten da, ähm, das, das kann aber im Sex Prinzip einem Alkoholiker auch passieren. Das kann einem Alkoholiker auch passieren, ja. und ja. Ja, Das passiert sehr, sehr Diese, häufig. Dieses auch. Das Herabsetzen der Hemmschwelle, dass so man dann nicht mehr drüber kommt. Genau, achtet. deswegen würde ich auch gar nicht es gibt dann Drogen, die das speziell darauf anlegen, dass man eben lange Sex haben kann mhm. und keine Schmerzen empfindet und sich dabei vielleicht leichter mhm. verletzen kann. Das wäre jetzt Crystal äh, zum Beispiel, mhm. so eine ähm, Sache, das ist bei Alkohol jetzt, da wird man eher müde ne? und dann macht man wahrscheinlich nicht so lange rum, aber man, man vergisst vielleicht grundsätzlich das Kondom zu nehmen oder, lässt, oder traut sich dann mit fremden Menschen Sex zu haben, wo man vorher Angst hätte, oh Gott, ähm, wenn der positiv wäre. Also ich denke, mhm. Da wäre es mir recht, wenn die Leute ähm, vorher einen klaren Umgang mit HIV haben, wo ist Risiko und wo eben nicht, wie kann ich mich schützen mhm. und wie eben nicht ähm, und um dann eben nicht unbegründete Ängste haben, die man mit Alkohol betäuben müsste. Ähm, das ist oft eine Gefahr und ich denke, das ist so ein Punkt, wo wir heute arbeiten, jetzt als Aidshilfe dann
0: doch. Also kann man sagen, die, die größte Gefahr geht nach wie vor eigentlich aus von diesem Anonymen Sex. Leute, die sich irgendwo auf Parkplätzen treffen, im Internet zusammenkommen, um einfach jetzt anonym, ohne Beziehung, ohne sich wirklich kennenzulernen, miteinander Spaß zu haben nicht unbedingt
1: ich würde eher sagen also ein risiko hat man dann wenn man sex überhaupt betreibt und wenn man den mit wechselnden partnern betreibt dann ist statistisch gesehen das risiko höher auch mal jemand zu haben der hiv positiv ist und infektiös mhm. ist und, und ähm,
0: egal ob hetero oder homosexuell genau
1: und da mach, es spielt erstmal auch keine rolle ob ich den kenne oder mhm. nicht ähm, kann ja auch sein dass ich obwohl ich den kenne äh, er mhm. trotzdem infiziert ist und nichts davon weiß oder ich es nicht weiß ähm, das, ähm, aber selbstverständlich ist dann klar, wenn ich jemanden nicht kenne, dann kann ich überhaupt nichts wissen von dem. Insofern ja. hat die Anonymität schon auch spielt mhm. eine Rolle, aber es ist nicht, weil es moralisch äh, schlecht nee, ist. sondern nee, das wollte ich damit auch nicht äh, nein, sagen. Nein, das ist mir schon klar, dass du es nicht sagen willst. Ich glaube, viele, ähm, auch in der Schwulenszene, ähm, werten das aber so, dass wechselnde Partner unmoralisch ist und deswegen macht man das nicht mhm. und ähm, das möchte ich ähm, damit deutlich sagen, darum geht es uns jetzt erstmal nicht. Okay, klar,
0: wenn ich einen festen Partner habe, egal ob ich jetzt schwul oder hetero bin, und immer nur mit diesem Partner Sex habe und weiß, wir sind beide negativ, ja. dann...
1: Also Monogamie. Muss ich mich jetzt auch nicht schützen, genau. wenn
0: wir wirklich beide ja. monogam genau. sind Monogamie dann, wäre eine und beide Sex wissen, wir sind Praktik. negativ, dann, so ist dann genau. kannst du genau. dich natürlich vom Kondom verabschieden. Wenn genau, du
1: problematisch ist dann, wenn sich einer ähm, dann nicht mehr daran hält und weil sie sich mm. aber was anderes versprochen haben, auch ja. nicht drüber reden kann mm. und dann vielleicht auch nie zum Test geht und dann ähm, vielleicht äh, doch mal ein Risiko hat, das er vielleicht anders einschätzt, sich infiziert und es dann in die Partnerschaft trägt. Auch das äh, passiert eben immer wieder, das stellen wir dann fest bei den Tests, ähm, vielleicht ähm, in der Schulen äh, oder sicher in der schwulen Szene häufiger, weil wir nicht dort höhere Infektionszahlen haben, das sagt uns die Statistik. Aber das kann auch heteros passieren. Also auch ja da klar, es wenn ist da ein Virus, einer fremd geht und so äh, dann das passiert. Genau, ja statistisch gesehen ist das Risiko höher in der mhm. schwulen Szene beim Fremdgehen jemanden zu treffen, der positiv ist. Als, aber das sind eben äh, wieder statistische Werte. Das geht dann nicht darum, äh, dass das Virus unterscheidet, welche Sexualität jemand hat. Ja.
0: Das heißt also, man könnte sagen, wer auf Nummer sicher gehen will und sich nicht hundertprozentig auf den Partner verlassen kann oder möchte, sollte eigentlich immer nur mit Kondom Sex haben, es sei denn, man will ein Kind zeugen.
1: Ja, das wäre eine Strategie. Ich fände es ähm, eigentlich ähm, interessanter, mit, dem, mit, mit seinem Partner im Gespräch zu bleiben mhm. und darüber zu reden. Macht uns die Sexualität so noch Spaß? Stehen wir beide noch zu unserem Agreement? Müssen wir das neu verhandeln? Also miteinander mhm. reden? ist sicher auch ein wichtiger Faktor, ähm, einerseits, dass eine Beziehung überhaupt funktioniert und andererseits eben auch, um ähm, die Safer-Sex-Strategie miteinander auszuhandeln, die man eben fahren möchte.
0: Und Safer-Sex heißt nach wie vor Kondom. Oder gibt es da noch ist eine was Strategie?
1: Eine Strategie, ja. Kondom ist nach wie vor eine gute Strategie und eine einfache Möglichkeit. Jeder weiß, wie es funktioniert, jeder weiß, wo er es kaufen kann. Es ähm, ist relativ simpel zu handhaben und man sieht, was man da hat und fertig. Also es funktioniert nach wie vor und ist nach wie vor empfehlenswert. Es gibt aber daneben ähm, auch weitere Strategien. Wir hatten jetzt gerade eben schon über Monogamie gesprochen. Man könnte auch... Ähm, keine Sexualität äh, leben, ähm, das wäre auch eine Strategie, aber die funktioniert. Wer, sich nur,
0: wer nur mit sich selber Spaß hat, wird das Problem eher nicht. Ja,
1: Petting und Selbstbefriedigung ist natürlich auch eine Safer Sex Strategie. Cyber Sex wäre auch eine Safer Sex Strategie, aber ähm, jetzt Spaß beiseite. Ja, ähm, wenn man wieder ich habe jetzt gemeint, gibt es noch irgendwas ja. anderes, Ja, gibt es Salben
0: oder oder oder
1: ja, Sprays oder irgendwas? Gibt's auch, Keine ähm, Ahnung. Gibt's auch, aber das ähm, funktioniert nicht so gut. Mhm, ähm, aber ja. es gibt tatsächlich Medikamente. Es gibt die, die Prä-Expositionsprophylaxe. Vielleicht hat jemand schon von der Postexpositionsprophylaxe gehört.
0: Das heißt, das sind dann die Leute, die bereits Kontakt hatten mit genau. jemandem, der positiv ist. Also nach dem Kontakt. Genau, Ausgesetzt. und nach einem
1: äh, potenziellen Risiko, ja. also wenn ich weiß, ähm, der Partner ist positiv gewesen, der ist auch infektiös, dann kann ich... Heißt
0: das ja noch lange nicht, dass man automatisch Jetzt gleich auch positiv
1: ist. Das heißt nicht, genau. Aber das man weiß ja, es man steckt
0: eben, sich ja nicht jedes Mal an. So ist
1: also es, genau. Es gibt also das Risiko, das Infektionsrisiko liegt unter 5%, aber was sagt eine Prozentzahl? Naja, klar, das, das, ist das ist natürlich sch schwierig. Das ist eine Lotterie. Genau, man weiß es eben nicht. Aber um eben es äh, möglichst ganz auszuschließen, mhm. dass man sich dann infiziert, infizieren könnte, äh, gibt es eben die Möglichkeit, HIV-Medikamente zu nehmen. Oh, das ja, sind die gleichen, okay. die dann in der Behandlung auch Das ist so äh, ähnlich,
0: kommen. klingt jetzt für mich so ein bisschen wie Pille danach.
1: Ja, sowas ist es, ja. genau. Nur nicht eine Pille, sondern vier Wochen muss man das mhm. nehmen. Es Vielleicht auch, wenn
0: es Kondom geplatzt ist.
1: Ja. Wenn, wenn, beim, ja beim Sex mit einem positiven Partner. Gedacht. Ursprünglich wurde es entwickelt, wenn im medizinischen Bereich ein Unfall ähm, passiert mhm. ist, und man sich sticht mit einer Nadel oder so, dass ein man dann Arzt, quasi... einen
0: positiven Patienten so behandelt hat oder genau, sowas.
1: Genau, Sie schützt. Ähm, aber es wird eben auch ähm, ähm, verschrieben, ähm, wenn man eben einen Kondomunfall hatte oder ähm, ein, ein Risiko, ein oder, ja, ein Risiko Aber das eingegangen ist. ist.
0: Das, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Also das ist ja wichtig, sowas zu wissen, dass es da was gibt, dass wenn ich in der Situation bin, ja. dass ich sage, okay, jetzt ja. gehe ich zu meinem Arzt ja. und sage so und so, ja. Bitte verschreiben ja. Sie mir das. In
1: Amerika es äh, dann eben auch die ähm, Prä-Expositionsprophylaxe, mhm. quasi mit den gleichen Medikamenten, aber man nimmt sie wesentlich vor einem mhm. Risikokontakt mhm. und könnte dann quasi den K oder kann dann eben das Kondom weglassen. In Amerika, wo ähm, die bisherigen safer Sex Strategien nicht so gut äh, haben oder angekommen sind. Dort wird es jetzt empfohlen, dass mhm. äh, die staatliche Gesundheitsbehörde jedem Schulmann diese Medikamente kostenlos zur Verfügung stellt oh, ja. und der kann die mhm. vorwegnehmen. Als Hochrisikogruppe eben und ähm, sich quasi mit diesen Medikamenten auch wirksam vor, vor einer Infektion schützen. Wirksam ist es mhm. halt nur dann, wenn ich es vorschriftsmäßig einnehme, wenn ich es regelmäßig ja, ja, das kontrolliere. Das so genauso wie dann die Pille
0: davor, die nützt auch nur was, wenn ich es regelmäßig Ja,
1: genau. Einnehme. Und ich brauche die ärztliche Kontrolle, weil mhm. es kann Nebenwirkungen haben, es kann auf die Nierenfunktionen mhm. schlagen. Das muss man also kontrollieren mhm. und man muss auch regelmäßig immer noch gucken, ob man sich nicht wirklich infiziert hat, trotzdem, weil man es vielleicht mhm. doch falsch gemacht Genommen hat. Wie ähm, ist das
0: bei uns? Äh, zahlt das nein, die Kasse? Bei uns
1: ist es noch weder zugelassen, mhm. noch zahlt es die Kasse. Das ist alles noch in der Diskussion, wird auch heiß diskutiert, ob das. Aber diese
0: Postexpositionsprophylaxe, also wenn ich jetzt sage, ich hatte den Kondomunfall, ja, ja. das zahlt die Kasse. Oder
1: muss ich selber zahlen? Also es gibt keine, keinen Anspruch darauf, dass die mhm. Kasse das zahlt, aber es gibt ein Agreement im Moment ähm, unter den Kassen, ähm, mhm, dass sie das. Ähm, dass sie das durchaus auch als Schutz finanzieren, aber begründet es gibt, wird. Das, ja, oder? aber es gibt erste Verweigerungshaltungen, okay, okay. Wo, wo die Kassen sagen, na ja, wenn es, wenn nicht nachgewiesen wird, dass es wirklich ein Unfall ist. Also es, es gibt keinen, keinen gesetzlichen Anspruch darauf. Die Medikamente allein kosten zwischen 1.000 und 1.200 Euro und dann käme ja. natürlich noch mal die medizinische Untersuchung dazu. Ja. Das ist dann also das ist dann schon genau. eine Hürde, genau. wenn ich
0: sage, das kann ich mir nicht ja. leisten. Dann.
1: Und die, die Pille davor eben, das was ja die gleichen Medikamente werden, wäre natürlich dann der gleiche Preis. Ja. Auch dort ist es eben noch nicht klar, ähm, Ärzte können das Off-Label verschreiben, also verschreiben das quasi außerhalb der zugelassenen, Medikamentenliste? Wie, wie Anwendungsbereich, neben mhm. dem, ähm, also quasi als Behandlung von HIV ist es ja zugelassen, mhm. aber mhm. als vorherige Pille mhm. eben noch nicht. Aber wir wissen, es funktioniert, die Studien liegen vor, aber das ist einfach eine juristische äh, Geschichte, die da noch geklärt werden muss. Und immer auch die Frage, wer zahlt denn? Im Moment ist es so, müssen die Leute selber zahlen. Mhm. Das heißt also, das Mittel der
0: Wahl ist eigentlich doch nach wie vor das Kondom? Zum Schutz. Ja,
1: wir sind noch nicht ganz am Ende der Fahnenstange. Also Nein, eben, die zwei genannten Dinge werden für die Zukunft sicher weiter diskutiert mhm. werden und da wird auch noch was auf uns zukommen und das, ich gehe davon aus, dass es irgendwann auch zum Standard gehören kann könnte, Aber was natürlich auch safer Sex ist, ist, wenn ich jemand, äh, wenn ich einen positiven Sexpartner habe und von dem sicher weiß, dass er seine Medikamente richtig nimmt, dann ist er nämlich unter der oh Nachweisgrenze ja, okay. und dann ist er auch nicht infektiös. Das ist ein ganz wichtiges, ganz wichtige Info. Also wenn ich jemand, äh, äh, wir hatten es vorhin vom anonymen Sex, oder vielleicht äh, äh, wechselt man doch kurz mal ein Wort, äh, bevor man miteinander in die Kiste steigt, und wenn ich dann eben fest, wenn der mir dann versichert, er ist negativ, weil der letzte Test negativ ist, dann ist die Aussage wahrscheinlich weniger ähm, sicher, wie wenn er zu mir sagt, er ist positiv, weil ich regelmäßig die Medikamente nehme und unter der Nachweisgrenze mhm. bin, weil das wird alle drei Monate ähm, kontrolliert beim Arzt und begleitet und ähm, dann ist es eine, eine klare Aussage und darauf kann ich mich verlassen. Ähm, wenn, wenn er, wenn, woher weiß ich, wann der letzte Test war? Was weiß ich, was zwischen dem letzten Test die, bis die jetzt lange, passiert ist? Wie lange
0: zwischen Infektion und selber infektiös sein vergeht?
1: Ja, also <lacht> der Virus ähm, vermehrt sich ähm, relativ schnell. Im Körper und am Anfang auch ungebremst, weil das Immunsystem noch keine Abwehr dagegen mm. hat. Deswegen haben wir ja diese Wartezeit für den hiv antikörper -Test. Die Antikörper werden erst ab dem ähm, 14. Tag dann auch ähm, gebildet ähm, und immer mehr, sodass wir quasi nach... Ähm, Aber der kann nach einer Woche
0: schon ansteckend sein.
1: Ja, ja, also in der ersten Zeit zumindest, nach einer Woche ist vielleicht noch ein bisschen kurz, aber ja, nach zwei, drei, vier, sechs, acht Wochen, die erste Phase ist auf jeden Fall die infektiöseste, ja. weil dort ist die Viruslast immens hoch im Vergleich zu der chronischen Phase, wenn das Immunsystem quasi die Antikörper gebildet hat, ähm, wissen wir heute, dass das Immunsystem ja lange Jahre, bis über Jahre ähm, die HIV-Infektion im Schacht halten kann und die Viruslast dann auf ein niedrigeres Level herunterbrechen kann. Das vielleicht heißt also, man
0: kann vielleicht sagen, die zweite Säule der Prävention neben safer Sex, in welcher Form auch immer, ist zu wissen, bin ich negativ so oder bin ich positiv. Das ganz heißt also, ein ich ganz muss mich, wenn ich aktiv ja. bin, regelmäßig ja. testen lassen. Und da sind wir ja. wieder beim immer wieder bei der Aidshilfe, das bietet ihr an.
1: Das bieten wir auch an, genau. Wir haben dreimal in der Woche äh, Test, Montag, Mittwoch und Donnerstag von 17 bis 20 Uhr. Bei, bei, bei euch uns in der, Lindwurmstraße? in der Lindwurmstraße im ersten Stock in der Beratungsstelle ist Checkpoint das ist und da beim dort ums Eck, kann man den Test machen. Weiß. Genau, jawohl. Bei und uns das kostet der nicht? Test, doch, bei uns ist ja. der Test kostenpflichtig. Mhm. Wir haben keinen Pauschal. 26 Euro kostet mhm. der reine HIV-Test und für die Schwulen Männer, die eben auch ein erhöhtes Risiko haben, statistisch gesehen, sich mit anderen sexuell übertragbaren Infektionen mhm, zu infizieren, haben einen sogenannten Gesundheitscheckup für 30 Euro. Da ist auch ein Chlamydien- und Gonokokkenabstrich dabei mhm. und der Schnelltest auf Syphilis. Mhm. Kostenlos kriegen wir das es beim Gesundheitsamt in der Bayerstraße 28a. Also wer,
0: wer das Geld nicht übrig hat, kann dahin gehen. Genau,
1: da dort auch. findet man äh, die Öffnungszeiten auf der äh, Seite der... Stadt München, mhm. wenn man an, eingibt, anonyme Beratungsstelle. Und ähm, im Sub machen wir auch äh, Tests gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und gemeinsam mit dem Projekt Schwulen Prävention. Zentrum in der Müllerstraße. Genau, da ist einmal im ein Monat-Test. Die mhm. Termine habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Findet die man aber auf verteilt der die Präventionsgruppe, die SAG verteilt die regelmäßig. Es ist auf der Homepage ähm, vom Projekt Prävention abgelichtet. Es steht auch in der Leo regelmäßig, also in der Schwulen-Gazette-Szene-Zeitschrift. In verschiedenen Kneipen haben wir auch Aushänge, wo das mhm. ist. Also wer einen Test machen will, der findet sicher ein passendes Angebot, kostenlos, auf jeden Fall anonym. Mhm. Mhm. Auch beim Hausarzt kann man es machen. Also ich empfehle auch jedem sexuell aktiven Menschen. Da unterscheide ich jetzt nicht zwischen Schwul oder anderer Sexualität, das mit einem Haus, einen Hausarzt des Vertrauens zu haben, mit dem man auch über diese Sexualität sprechen kann und mit dem man dann auch überlegen kann, wo habe ich Risiken, was brauche ich äh, zu meinem Schutz, äh, was soll ich zum Beispiel auch als Frau machen, um eine gesunde Schwangerschaft äh, mhm. einzuleiten, also regelmäßig dann auf. Ähm, Chlamydien zum Beispiel zu untersuchen, damit meine Eierstücke nicht verklebt ähm, werden, weil ich die Infektion übersehe und nicht bemerke. Das wäre ganz wichtig. Der Arzt kann nur dann hingucken, wenn er weiß, was ich mache.
0: Jetzt fällt mir noch was anderes ein. Es kann ja nun auch sein, dass zwei Partner zusammen sind, die schon beide positiv sind. Jawohl. Müssen die sich trotzdem schützen? Potenziert sich das gegenseitig Nein. oder ist es
1: dann egal? Nein die müssen sich vor HIV nicht mehr schützen, da bleiben noch die anderen sexuell übertragbaren Infektionen, mhm. wo man natürlich gucken muss, wenn man außerhalb dieser Partnerschaft Sex hat, mhm. dass man das regelmäßig ja, guckt. Klar. Das ist tatsächlich aber dann ein Punkt, wenn man HIV-positiv ist, dann hat man ein offensichtlich schwächeres Immunsystem, sodass man eben auch andere sexuell übertragbare Infektionen mhm. leichter bekommen Anfänger kann ist, und ja. darum mhm. braucht man da, ist quasi auch eine Zielgruppe unserer Arbeit äh, die HIV-Positiven ähm, vor anderen sexuellen Infektionen zu schützen, beziehungsweise dass sie regelmäßig sich darauf testen und untersuchen lassen, weil eben so eine Infektion dann erstens mal leichter, ähm, man kann sie leichter aufschnappen und auf der anderen Seite verläuft auch die Krankheit dann oder die, die, die Infektion dann schneller und rasanter und es ist wichtig, das zu checken. Die Infektionsrate ist bei Positiven deutlich höher als bei nicht Positiven, ja
0: die die Aidshilfe, die gibt es jetzt wie lange in München
1: die Aidshilfe ist 33 Jahre alt mhm. genau wir haben 83, schon gesagt wer
0: ihr seid in der Lindwurmstraße genau. über dem Kaffee Regenbogen genau das ja auch zur Aidshilfe Hilfe gehört Jawohl. habt da alle möglichen Räumlichkeiten was macht ihr denn so alles ja, außer ja. außer Tests an?
1: genau wir haben jetzt nur über die Prävention gesprochen mhm. selbstverständlich sind wir ein ähm, Verein und und ein ähm, Haus, der sich auch um die Positiven selbst kümmert und ganz wichtig daraus auch entstanden ist, aus der Selbsthilfe und Betroffenenarbeit, das ist nach wie vor ganz wichtig, das ist auch wichtig für die Prävention, dass eben auch wenn jemand dann positiv ist, nicht irgendwie das gefallene Kind ist, sondern nach wie vor ein äh, Mensch ist, der an allen gesellschaftlichen äh, an allen teilnehmen soll ja. und auch gleichberechtigt teilnehmen mhm. soll und nicht mit Vorurteilen und Diskriminierung zu kämpfen hat, was heute leider noch ganz häufig der Fall ist am Arbeitsplatz, dass äh, Kollegen Angst haben, sich mhm. zu infizieren und deswegen wollen, dass der wegkommt oder... Mhm. Das heißt,
0: ihr betreibt also auch Aufklärung über diese Geschichten und seid auch Anlaufstelle für eben den Kollegen, die Kollegin, Chef, Chefin von jemandem, der jetzt positiv ist und könnt denen also so erklären.
1: Genau. Also wir machen Beratung für die Betroffenen, aber auch für alle Zielgruppen drumherum, eben die Arbeitskollegen, die Chefs, die Angehörigen, die Kinder, die Freunde, wer Fragen hat, kann da auch zu uns kommen. Wir geben auch Firmen, ähm, Aufklärungsveranstaltungen, mhm, das, auf was sie achten müssen, ähm, um eben Diskriminierung vorzubeugen, Betriebsräte. Ähm, ähm, Aber man muss ja. sich
0: ja nicht outen automatisch. Nein,
1: also, ganz wichtig. Das, das, das heißt, es gibt nicht. ja bestimmt viele Leute, die positiv sind ja. und das Umfeld weiß es gar nicht. So ist es. Genau. Man muss sich nicht outen, weil, wenn man die normalen Hygienebestimmungen einhält, ist man nicht infektiös oder eine Gefahr für seine mhm. Umwelt. Und deswegen muss man sich auch nicht outen.
0: Also auch beispielsweise jemand, der, ich sage jetzt mal, in der Gastronomie arbeitet Nein, und Problem. positiv ist, da, da ist, besteht keine Nein. Gefahr für die Leute, die das Essen Nein. dann konsumieren. Nein.
1: Es gibt in Deutschland keine Berufsverbote für HIV. Mhm. Es gab nur zwei früher, nämlich ähm, für Chirurgen und mhm. für Piloten, ähm, und es ist be also beides aufgehoben. Ja, da geht es nicht um die Sicherheit, sondern da geht es eher um die Schwierigkeit, wenn die ins Ausland fliegen so, und okay. Einreisebestimmungen ich dagegen sprechen. Ja, das ist das Problem Führung beim Piloten. Aber selbst eben ein Operateur mhm. kann heute theoretisch positiv mhm. sein. Mhm wenn er gut behandelt ist und seine Viruslast oder Nachweis keinen ist, ist da überhaupt, selbst wenn es einen Unfall gibt, dass er sich schneidet oder irgendwie Ja, ich würde jetzt ähm, mal sagen,
0: ein Chirurg ist ja auch Arzt und ja, insofern weiß er eh genau. wie die Ansteckungswege sind und wie sie nicht sind und weiß besser als vielleicht ein Laie, was er machen muss.
1: <lacht> wäre schön. Es wäre, wäre schön. schön, wenn die Ärzte das wüssten. Ja, wir haben leider Ganz oft äh, Probleme auch in Arztpraxen, mhm. dass HIV-Positive immer noch nicht behandelt werden, dass die Ärzte Angst haben, dass mhm. sie meinen, sie müssen ihr übriges, ihr Personal schützen, sie müssen sich selber schützen, sie müssen ihre Patienten schützen. Ist natürlich mhm. Quatsch, mhm. weil man davon ausgehen muss, dass man es nie weiß, wer vor einem sitzt und dass man immer die Hygienebestimmungen einhalten muss, die allgemein bekannt sind, ähm, dass, dass die Geräte sterilisiert werden müssen. Dass, ähm, dass eben keine Infektionen äh, stattfinden, dass man keine äh, Mehrwegspritzen verwendet. Also es sind ja viele Abläufe so. Ähm, das betrifft ja nicht worden. nur HIV. Das betrifft so ist ja es. alles Die sind auch andere. nicht im Zuge von HIV verändert worden, sondern die sind mit, mit der ja, die sind allgemein gültig ähm, und sie schützen eigentlich auch den HIV-Positiven vor. Infektionen, die er sich beim Arzt holen könnte, weil er eben ein geschwächtes Immunsystem mhm. haben für den, gerade für HIV-Positiv ist es auch besonders wichtig, dass sich Ärzte an diese Regelungen halten und dass eben jeder Patient davon ausgehen kann, dass er nicht kranker aus dem Krankenhaus oder aus, aus einer Arztpraxis rauskommt, als er reingekommen ist. Dafür gibt es diese Hygienebestimmung und da braucht man für HIV keine extra Wurst machen.
0: Also da ist keine höhere Schwelle oder keine Nix. größere HVs, Vorsicht notwendig.
1: HIV ist eher ähm, schwer übertragbar im mm. Vergleich zu anderen Infektionskrankheiten. Mm. und Insofern ist es eben genau wichtig, auf die äh, Hygienebestimmung zu achten, damit man eben ähm, die, die Dinge, die viel leichter übertragbar sind, nicht äh, weitergibt. Ja. Durchfallerkrankungen ja. Und, und, und so weiter und so mm. fort, die auch durchaus ähm, so heftig Biennate verlaufen Töpfchen wo man also Jawohl. einfach
0: nur durch Handgeben mit ungewaschenen Händen schon sich anstecken kann. So ist es. Genau. Ja, also ihr macht Aufklärung, ihr macht Präventionsarbeit,
1: ihr habt glaube ich auch noch eine Wohngruppe. So ist es. Wir haben eben ein großes betreutes Wohnen, mhm. sowohl im eigenen Wohnraum als auch in, ein, in, in verschiedenen Wohngruppen. Da haben wir zwei, zwei, drei kleinere Gruppen und eine größere bei uns im Haus. Wir machen ähm, mittlerweile auch Seniorenarbeit, ähm, weil
0: es jetzt auch eben schon ältere Positive gibt, weil es auch ältere, weil die positive. nicht mehr alle sterben so ist es. nach genau. so, so ja. in vielen Jahren.
1: Auch das. Ähm, allerdings haben wir da auch die Zielgruppe erweitert. Wir machen mhm. eben ähm, Verhaltens- und Verhältnisprävention. Das ist eben also das Buch, das ich vorhin schon erwähnt habe, heißt Strukturelle Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext von HIV. Und da geht es eben auch um, ähm, um, um, um das drumherum, um das gesellschaftliche Drumherum. Und drum mm. haben wir auch Angebote für eine erweiterte Zielgruppe, weil eben im Alter es problematisch ist, wenn schwule Männer, lesbische Frauen ins Altersheim gehen und mhm. Sexualität mhm. dann mhm. eben wieder das Problem wird ähm, dort, ähm, dürfen die das haben, wie gehen die Pflegekräfte damit um, wie ist es, drum haben wir das da. Und wenn jemand dann noch HIV-positiv ist, dann ist es eine Doppelstigmatisierung, doppelt schwierig. Mhm. Und wir wollen natürlich die Verhältnisse auch so scha schaffen, dass ein schwuler Mann, der ins Altersheim zieht Oder in, in, als, als Senior ist auch da seine Sexualität nicht verstecken muss, sondern dass er auch dort mhm. offen leben kann und so sich auch weiterhin vor HIV schützen kann, weil mhm. er die geeigneten Schutzmaßnahmen treffen Aber die, die kann. Arbeitet die, die und da sich mit, nicht verstecken
0: mit Rosa Alter zusammen? Die Rosa ja, Alter ich, ist eben ein, eines unserer ja, Projekte. Ja, genau, das wir, dazu, sind,
1: ja. wir sind der Trägerverein von Rosa mhm, Alter. Wir haben jetzt, ähm, wir werden jetzt auch eine Transberatungsstelle eröffnen. Auch das ist ähm, gleiche Begründung. Mhm. Ähm, wir versuchen einfach äh, da alle Zielgruppe, die ganze LGBT-Szene -LGBT ähm, abzudecken und und ähm, da ein offenes Ohr auch zu haben und zu zeigen, man kann miteinander leben mit und ohne HIV und ähm, eine gute Szene sein, ja.
0: Das heißt also, ihr seid nicht nur für die Positiven da und nicht nur für die Leute die einer Risikogruppe angehören und sich schützen müssen, sondern macht auch alles mögliche andere. So ist es, Und ja. Wann kommt die Transberatungsstelle? Gibt es da schon einen Termin?
1: Also das Bewerbungsverfahren läuft gerade. Es soll, glaube ich, bis Ende des Jahres starten, ja. Mhm. Aber ganz genau weiß ich es nicht.
0: Mhm.
1: Das ist immer leider schon zu groß, dass ich alles ähm, im Auge habe. Ich bin eben in der Beratungsstelle mhm. und ähm, das sind dann andere Abteilungen. Wie
0: groß ist die, ist die AIDS-Hilfe eigentlich? Wie viele Leute habt ihr? Wir haben
1: 70 Beschäftigte mhm. in äh, Voll- und Teilzeit. Ähm, mhm. Genau, und eben die drei großen Abteilungen: Beratung und Prävention, Betreuung und Wohnen und Arbeit und Beschäftigung. Da ist ein großes Beschäftigungsprojekt, dazu gehört eben auch das Café Regenbogen und unser mhm. Tagungszentrum, dessen Räume dann auch eben die anderen Abteilungen, auch die positiven Selbsthilfegruppen auch kostenlos nutzen können. Das heißt
0: also, ihr habt auch Selbsthilfegruppen im Haus, die
1: sich regelmäßig treffen? Selbstverständlich, haben wir immer noch Selbsthilfegruppen im Haus, Sportangebote, das große mhm. Beweg dich angebot findet man auch auf unserer Homepage mhm. mit Sportangeboten, Entspannungsangeboten, ähm, Und Gesprächs das ist nicht angeboten. nur für Leute,
0: die positiv sind? Sondern das wäre jetzt nur für positiv. Das ist nur das für, das Leute, ist die für, für sind, Leute, die ja. positiv sind, genau. Aber mithelfen kann prinzipiell jeder. Jawohl. Ja, Am liebsten ist.
1: haben wir natürlich, wenn die Leute aus der Zielgruppe kommen, genau. Ja. Also gerne positive Männer, Frauen, Schule, Männer, aber auch jeder, der irgendwie Lust hat, sich zu engagieren, darf ähm, bei uns mitmachen. Wir haben eine spezielle Ausbildungswochenende dann. Mhm. Wir haben jeden, jeden einmal im Monat am Freitag einen Infoabend, äh, bei dem wir dann informieren. Die Termine stehen auf unserer Homepage. Vielleicht sagst du mal kurz die Homepage-Adresse: ja, münchner-muenchner-aidshilfe.de. Mhm. Und dann gibt es eben zwei große Punkte: Ich will's wissen oder Ich bin positiv. Und da, darunter findet man dann quasi die einzelnen Rubriken. Macht ja auch so
0: Freizeitgeschichten, also da ja, ist genau. Sport also die, erwähnt. Ja,
1: also nochmal zu zum Ehrenamt ist es so, dass wir eine Betreuungsgruppe haben, wir haben eine JVA-Gruppe, mhm. wir haben die Thekengruppe unten im Café Regenbogen, wir verteilen Lebensmittel von der Münchner Tafel gespendet, mhm. das macht auch eine Extra-Gruppe, wir haben eine Telefonberatungsgruppe, wir haben die Präventionsgruppe, die wir zusammen mit dem Projekt Prävention vom SUB machen, die SAG, wo wir immer wieder Nachwuchs auch brauchen, also Gerne. Wer sich engagieren will, herzlich willkommen bei uns. Das
0: heißt, Betreuungsgruppe zum Beispiel, das sind eben Leute, die sich um positive oder auch um bereits erkrankte Personen kümmern. So gewandt. ist es, genau.
1: Die Sozialarbeiter haben immer noch ein gewisses Kontingent, gewisse Aufgaben, die sie da machen müssen. Manchmal brauchen wir auch ein bisschen mehr, eben Freizeitangebot, mit den Leuten ins Schwimmbad zu gehen, im mhm. Biergarten mhm. einzukaufen, einen Ausflug zu machen. Das ist ganz unterschiedlich, ganz individuell auch, mhm. je nachdem, was die Leute brauchen. Ja, wir haben da 60, 70 Klienten, die äh, unterschiedlichen Bedarf haben. Also mhm. da gibt es sicher auch Möglichkeiten Möglichkeit, sich intensiver oder weniger intensiv äh, zu engagieren, je nachdem, was man eben zur Verfügung stellen kann. Da finden wir sicher das richtige Angebot.
0: Du hast gerade erwähnt JVA, also Justizvollzugsanstalt. Mhm. Ich weiß, dass man jetzt, ich sage jetzt mal als Außenstehender, immer ja so die Vorstellung hat, dass natürlich in, in Männerknasten mhm. natürlich viel schwuler Sex stattfindet, obwohl ja.
1: die gar nicht unbedingt schwuler sind. Sind? Mhm. Der Film läuft ganz schnell bei schwulen Männern dann, und denken dann an Pornoszenen oder irgendwas, nein, die Realität sieht anders aus, ja, es gibt Sexualität im Knast, ähm, mhm. das ist nicht immer nur aus Liebe, sondern es mhm. ist oft auch eine Gewaltgeschichte äh, mhm. mhm. und um Machtdemonstrationen ähm, und wir ähm, sind halt dann engagiert im, im Knast, einerseits ähm, um Prävention zu machen, äh, die Gefangenen aufzuklären, wie HIV übertragen wird. Ich meine, mir ist dann schon klar, wenn jemand jemand vergewaltigen will, das dann wird er wohl keinen kein Kondom, Kondom nehmen. Ja, Trotzdem wäre es uns lieber, wenn äh, die Justiz äh, da leichteren Zugang äh, mhm. zu Kondom machen würde. In Bayern ist es schwierig? schwierig. Ja, in Bayern ist es wirklich schwierig. Ähm, da geht es nur, wenn man sich beim Arzt outet und sagt, ich brauche ein Kondom, dann kann es sein, dass der Arzt so freundlich ist in einem einen Kondom gibt Eins, oder ja, zwei. Das ist ja, ja natürlich schon. das ist wirklich schwierig. Wir haben mal nachgefragt dann und dann kam raus, dass in einem Jahr nicht keine 100 Kondome ausgegeben wurden. Für damals waren es glaube ich 13.000 Gefangene ähm, in ganz Bayern. Und wenn,
0: wenn jemand jetzt jemanden hat, der ihm ein Paket schickt und da welche reintut, nein, dann werden nein, die beschlagnahmt nein, oder was? Ja.
1: Also Kondom, ähm, es geht ja nicht nur um, um die moralische Geschichte, dass man jetzt auf Staatskosten hier vögeln könnte im Knast, schließlich ist es ja ein, ein Gefängnisdirektor hat auch schon gesagt, ähm, oder ein Zweitdirektor hat gesagt, ähm, es ist ja hier kein Freudenhaus, sondern es ist ein Gefängnis, aber ich denke, das ist eben genau der falsche Ansatz, äh, der Herr Gauweiler hat es ja auch gemeint so damals mit seinem Maßnahmenkatalog so durchzusetzen. Aber es ist genau der falsche Ansatz. Ähm ist das in anderen Bundesländern anders? An, ja, da ist es anders. Es gibt ähm, ähm, zum Teil Kondome, ähm, die man anonym sich äh, irgendwo wegnehmen kann oder wenn man wenn man meint, man muss es ein bisschen reglementieren, damit kein Unsinn damit gemacht wird, also es gibt ja auch so Ängste, dass dann Wasserbomben draus gemacht werden oder irgendwie, ähm, dann dass man quasi äh, ein bisschen einen Überblick behält, äh, dass man sie so beim hat es dann der Sprechstunde aufgestellt oder man könnte es ja auch im, im Anstaltsladen ähm, verkaufen. Ich meine, es muss ja nicht umsonst sein, man kann es ja auch mhm. gegen geringen ähm, gering, man muss ja nur sehen, dass die ähm, finanziellen Möglichkeiten im Knast natürlich eh beschränkt sind. Mhm. Also tatsächlich, egal ob jemand Geld hat oder nicht, hat er nur ein gewisses Kontingent, mit dem er Zusatzeinkauf machen kann. Wenn dann Kannst du den
0: Satz einfach nochmal sagen, weil da war jetzt wieder so ein Aussetzer drin.
1: Es, ähm, es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie man... Ähm, Kondome zugänglich machen könnte. Man könnte sie eben auch über den Kaufladen ähm, ähm, anbieten. Allerdings muss man eben sehen, dass ähm, die finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt mhm. sind im Knast, äh, mit denen man einkaufen darf, egal wie viel Geld man zur Verfügung hätte. Mhm. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn ein Kondom ähm, schon ähm, im Verhältnis zum Gesamteinkommen zu teuer mhm. ist. Und das Zweite ist wahrscheinlich
0: dann auch die Problematik, wenn jetzt jemand, der schon positiv ist oder erkrankt ist, in den Knast kommt.
1: Ja, das ist eine Problematik, weil es eben ähm, der Anstaltsarzt verpflichtet ist in Bayern, äh, seine Schweigepflicht zu brechen und es dem Anstaltsleiter mitzuteilen, damit mhm. der entsprechende Schutzmaßnahmen für die anderen Knast Beteiligten, Insassen. Insassen und, und äh, Bedienstete eben treffen könnte. Und das ist immer genau da, wo dann, wir vorhin diskutiert haben, das ja, ist Schwachsinn, ja, ja. weil es müssen immer gleiche Hygienebestimmungen sein und da brauche ich da auch keine Extrawürste und äh, man bra braucht äh, nicht ähm, diese Bruch der Schweigepflicht ja. ähm, einräumen, der klar dem ärztlichen Schweigepflicht widerspricht. Ähm, weil, wie weil wie der, sieht das dann in der Praxis ja, aus? Ja, es, ähm, es kommt zur Diskriminierung ähm, durch, diese, ja. ähm, durch dieses Wissen. Anstatt dass man die Leute aufklärt, sowohl die Gefangenen als die Bediensteten, dass eben keine Infektionsmöglichkeiten oder wie man sie schützen kann und im Alltag keine Infektionsmöglichkeiten bestehen, ähm, macht man diskriminierende. Ähm, Sachen wie wie dass die Leute zum Beispiel ähm, nicht überall arbeiten dürfen, mhm. weil man Angst hat, dass mhm. es zu Tumulten führt, mhm. wenn rauskommt, dass der positiv oder schwul mhm. ist. Mhm. Das ist halt ähm, Oder schwierig. werden
0: die dann irgendwie separat eingesperrt, damit sie nicht?
1: Naja, das wäre jetzt eine Positivdiskriminierung, wenn sie mhm. eine Einzelzelle, äh, dass sie eine Einzelzelle kriegen. Das kriegen sie tatsächlich. Ähm, das ist jetzt nichts, über das ich schon mal einen Gefangener bei mir beschwert hätte, mhm, aber ja, selbstverständlich, äh, auch das wäre eigentlich nicht notwendig, wenn man das ähm, ganz normal handhaben würde, ja, dann mhm. könnte man auch den Gefangenen jeden anderen behandeln. Mhm. Ja. Also da
0: gibt es auch noch einiges zu tun, das heißt, ihr macht auch
1: politische Arbeit? Selbstverständlich machen wir politische Arbeit, das ist ein großer Punkt ähm, in, der, ähm, in der in in der der Arbeit der EZ, dass wir immer auch für die Rechte der Positiven mhm. kämpfen, auch eben JVA ist ein Teil, aber auch im medizinischen Bereich, dass dort auch gleich behandelt wird, dass eben nicht HIV-Positive als letztes dran genommen werden. Ähm, dass sie nicht ausgegrenzt werden, mhm. dass sie auch in der Arbeitswelt in jedem Beruf ähm, arbeiten können, in jedem Labor auch arbeiten können. Da hatten wir ja auch einen Fall, dass jemand gekündigt wird. Mhm. Wir machen politische Arbeit, ähm, dass ähm, hiv positiv nicht dafür ähm, verurteilt werden können, ähm, wenn sich der Sexpartner zum Beispiel nicht schützen will, ähm, mhm. Mhm. dass sie dann die Verantwortung alleine hätten. Dass also ähm, es strafbar ist, die Infektion weiterzugeben, als würde man das grundsätzlich absichtlich tun. Also dafür setzen wir uns ein, für, da ist politische Arbeit ist ein ganzes Stück, das die Abteilung der Beratungsstelle da voranbringt, ja, immer noch, mhm. nach wie mhm. vor.
0: Und du hast vorhin auch erwähnt, dass, kann man schon so sagen, eigentlich der Schwerpunkt bei euch in der Szene liegt, kann man das so sagen?
1: In der LGBT-Szene, ja, meinst du jetzt ja, speziell. Ja. ja weil eigentlich wir,
0: kann man fast schon sagen, in der Schwulenszene.
1: Ja, ja, kann weil man... die Lesben
0: betrifft es jetzt, glaube ich, doch nicht so wie die Schwulen.
1: Nicht, weil wir den Lesben benachteiligen wollen, sondern weil, wie wir zu Anfangs mhm. gesagt haben, weil das Risiko unterschiedlich ähm, ja, verteilt ja. ist. Das ähm, ist schon der Punkt, aber natürlich... Ähm, also im Unterschied zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder ähm, zu anderen ähm, Beratungsstellen zur HIV machen wir eben zielgruppenspezifische Präventions- und Beratungs- und Betreuungsarbeit eben für positive oder für Risikoleute in der Schwulenszene, ähm, für Drogenabhängige, für Migranten mhm. auch. Das ist auch eine große Gruppe, über die wir noch gar nicht ähm, weiter gesprochen haben. Naja, die wir hatten
0: vorhin mal angesprochen, dass es das natürlich ja. Leute gibt, die aus Ländern kommen, in denen die Aufklärung ja nicht stattfindet. So ist es ja. In denen Homosexualität ganz anders stigmatisiert ist als bei mhm. uns. Und da müsst ihr ja natürlich dann aber auch Leute haben in der Beratung, die die Sprachen sprechen. Ja. Von den Leuten, die ja, hier ankommen, ja, es noch ist kein nicht Deutsch einfach,
1: ist nicht einfach, ja. Also in, in, äh, als Hauptamtliche haben wir Französisch und Englisch. Ähm, damit können wir relativ äh, was ein bisschen abdecken, aber äh, es wäre natürlich auch gut, wenn wir... Persisch, ähm, Farsi oder ähm, auch ähm, Sprachen aus Äthiopien, ja es ist mhm. das gleiche, aber auch aus Äthiopien ähm, ähm, verschiedene Arbisch Sprachen. Arabisch oder, oder? Arabisch, ja das ist im Moment ein bisschen weniger gefragt, aber auch osteuropäische Sprachen mhm. sind zum Teil mhm. wichtig. Ähm, da haben wir jetzt ein Projekt aufgezogen mit der Deutschen Aidshilfe e gemeinsam, eine Konzeption und eine Ausbildung für Peer-Beratung, also Migranten für Migranten, wo wir ein Ausbildungsprojekt haben, damit eben auch klar wird das ähm, ähnlich wie, wie, wie wir früher ähm, als Selbsthilfe in der schulenszene ähm, gestartet sind, dass eben nicht irgendwelche Heterosexuellen de den schulen sagen, wie sie zu leben und wie ja. sie, was sie zu tun haben und ähm, was eben nicht, vor allem was sie nicht zu tun haben, wie das der Herr Gauweiler ja damals gemacht hat. So wollen wir auch jetzt nicht als weiße, westeuropäische ähm, Besserwisser ähm, den Neubürgern dann eben sagen, was sie machen müssen, sondern dass sie das eben von ähm, ihrer Peergruppe oder von Mitgliedern aus ihrer Peergruppe selber ähm, erklärt bekommen, ja. wie man hier gesund bleiben kann. ja, mhm. Oder wie man hier als Positiver eben dann auch ähm, an das, äh, in das deutsche Gesundheitssystem mhm. rutschen kann und dann auch die gleiche gute sichere Behandlung bekommt, wie jeder andere auch, damit man eben überleben kann. Ja.
0: Habt, ihr, habt ihr Informationen auf der Homepage in anderen Sprachen?
1: Haben wir... Oder, oder? Teilweise, Material das verteilt weniger. wird. also ähm, ja Material haben wir, mhm. eben wir versuchen, äh, also das Problem ist, dass tatsächlich mit den schriftlichen äh, Geschichten erreicht man doch wieder meistens nur die Fachöffentlichkeit mhm. und mhm. eben nicht die Zielgruppe direkt, weil die natürlich erstmal nicht sich irgendeine Broschüre mitnehmen, wo fett mhm. hiv draufsteht, sondern da geht es eher darum, wieder übers Gespräch und über, mhm. über das ähm, persönliche Angebot in, ins Gespräch zu kommen, über Sexualität und dann über The Disease, mhm. wie es oft ähm, heißt in, in Flüchtlingskreisen. Die Krankheit. Die Krankheit. Ja, es ja. wird nicht ähm, ausgesprochen, dass es HIV oder AIDS ist, sondern es wird umschrieben, damit man. Also, ich los, könnte ja. mir
0: vorstellen, dass es das sehr schwierig ist, weil einfach Leute, die, ich sag jetzt mal, aus einem Kulturkreis kommen, in dem. Homosexualität noch ja. absolut ausgegrenzt ist, ja. die tun sich ja dann auch viel schwerer, das überhaupt zu sagen oder oder haben Angst, wenn ich jetzt irgendwie mich da beraten lasse, dann wissen die, ich bin schwul und dann bin ich ja schon wieder irgendwo auf der schwarzen Liste. Ja. Die wissen ja ja noch gar nicht, dass das hier anders ist.
1: So ist es. Also es gibt ja wirklich äh, ähm, Flüchtlinge, die genau aus dem Grund mmh, geflohen sind, mmh. weil sie homosexuell sind und dann eben ähm, auch wissen müssen, wie sie sich hier vor HIV schützen können. Aber es geht auch um die, Sexu um die selbstbestimmte Sexualität oh. ähm, jeder Frau, ja. ähm, das eigentlich ein, ein wichtiges Merkmal unserer freiheitlichen Gesellschaft ja. hier auch ist und das auch für viele Flüchtlinge ganz neu und ungewohnt mmh. ist und auch für viele Flüchtlingsmänner neu und ungewohnt ist, ähm, dass auch ihre Frauen dies, äh, oder die, 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 die weiblichen Mitglieder ihrer Piergruppe diese Rechte ja. haben, genau, und nicht nur sie diese Rechte mit den deutschen Frauen ausleben. Ja. Ja. Das ist jetzt natürlich ich eine glaube, Unterstellung. Gibt, äh, ich glaube, es gibt die, mittlerweile
0: ja. gibt es, glaube ich, auch schon eine Flüchtlingsunterkunft in München speziell für LGBT-Flüchtlinge? Nein, die gibt es noch nicht, die aber geplant. die soll,
1: ähm, soll jetzt kommen. Es gibt mhm. eine Stelle in, in Nürnberg, die waren schneller dort, die haben das geschafft und in München mhm. ist es geplant und die Stadt möchte das jetzt tatsächlich ähm, ähm, so schnell, wie es mhm. irgendwie geht, umsetzen. Ist da auch in Gesprächen mit äh, verschiedenen, also mit, mit allen Beteiligten mhm. in, äh, in der äh, LGBT-Szene tätigen Vereinen. Es sind also alle auch irgendwo beteiligt. Dass, Weil da ist dass Bedarf da. Das wird auf jeden, also Fall. Das ist auf wir jeden haben, Fall. Wir haben da ähm, Leute schon in, in der Beratung, mhm. das Super hat Leute in der Beratung, Letra hat äh, da Leute in der Beratung. Also äh, es ist wirklich ein großer mhm. Bedarf und wir würden uns freuen, wenn das schnellstmöglich umgesetzt wird. Ja.
0: Weil halt doch auch in den Unterkünften Diskriminierung stattfindet von
1: Leuten, Ja, ganz recht, die... die ja.
0: Homosexuell sind, die trans sind
1: und vielleicht auch die positiv sind. Und wenn sind. sie dann noch positiv sind, dann ja. ist es doppelt, ja. genau. Also, sie werden von der deutschen Gesellschaft ausgegrenzt, weil sie per se Flüchtlinge oder andere Hautfarbe haben. Das ist tatsächlich so. Ich finde es schade, dass die Entwicklung, nachdem wir so eine tolle Willkommenskultur letztes Jahr hatten, so schnell umgeschwappt ist. Und dann ähm, verlieren sie auch nur den Halt in der eigenen Community, wenn sie eben als ähm, anders sexuell geoutet werden. Oder eben ähm, noch zusätzlich oder auch nur ähm, HIV-positiv sind, ja. Ich, ich
0: weiß nicht, ist es denn möglich zu sagen, ich beantrage in Deutschland Asyl, weil ich schwul bin oder lesbisch bin und aus ja. einem Land komme, in dem das verboten ist, wo es noch sowas wie § ein 175 gibt. Ist das ein Asylgrund, weißt du Es darüber? ist
1: nicht automatisch ein, ein, ein Grund, also man muss es auf jeden Fall äh, beantragen, aber wenn man wegen seiner sexuellen Orientierung verfolgt ist, ist es äh, richtig und wichtig, das mhm. anzugeben und dann ähm, wird das Bundesamt ähm, für Migration da eine Entscheidung mhm. treffen mhm. und in vielen Fällen haben die Leute dann auch die Chance, hier bleiben zu können. Es ist mhm. also wichtig, mhm. Sich zu Es ist halt nur schwierig, ähm, mm -hmm. das gleich am Anfang zu tun, weil wenn ich das erst später in mein Asylverfahren einbringe, dann kann mir das zum Vorwurf gemacht werden und wieder ähm, mm -hmm. Schwierigkeiten bringen. Aber welcher ähm, schwule Flüchtling oder lesbische Flüchtlingsfrau kommt äh, hierher und schreit als erstes in die Behörde, ich bin anders als die anderen und mm -hmm. traut sich das, wenn sie wie vorher mit Todesstrafe ja, rechnen ja, musste. Ja. Ne? Das ist wirklich schwierig, Was tatsächlich jetzt geändert wurde, was mich als Aidshilfe erschreckt, ähm, wo, wo ich denke, wo sind wir hingekommen mit unserer vereinen äh, Gesellschaft und ist das die deutsche Leitkultur, dass eben HIV oder die Bedrohung von Aids, also tatsächlich von der tödlichen Krankheit, die dann ausbrechen würde, weil in meinem Herkunftsland keine Behandlung möglich ist, dann, äh, und ich das zu Hause schon wusste und deswegen mich auf den Weg mache, um mein Leben zu retten, dann wird mir hier gesagt, das ist kein Grund zu fliehen, ja. das ist dein normales Lebensrisiko in deinem Herkunftsland ja. und das musst du dort leider erleben ja. oder halt dann sterben. Das ist mit der neuen Änderung des Asylgesetzes eingeführt worden und das finde ich wirklich entsetzlich. Ja. Ich, mir fällt gar kein Wort dazu ein, ja. ja. Das ist wirklich schlimm. Also die Leute müssen dann wirklich ähm, dürfen nichts sagen, müssen hier, werden sie ja eingangs getestet ähm, und dann muss es hier entdeckt werden, dass sie mhm. positiv sind. Dann ähm, kann man es nochmal angeben, die Chancen deswegen hier bleiben zu dürfen, werden immer kleiner. Mhm. Und ähm, ich finde es wirklich entsetzlich, ähm, mhm. dass äh, so ein reiches Land wie Deutschland es nicht schafft, ähm, diesen Menschen ihr Leben zu schenken, mhm. indem man ihnen. Äh, Zugang zum Krankheits äh, zu zum Medizinsystem. Dass sie versorgt werden, sie hier ja, dann okay. schon, aber irgendwann kommt hat dann die. Solange sie hier sind, aber irgendwann kommt der ablehnende Bescheid. Mhm. Dann müssen sie tatsächlich sind sie ausreisepflichtig.
0: Mhm. Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Wir haben schon gesagt, wer Kontakt wünscht, ihr seid in der Lindwurmstraße. Jawohl in der Nähe von Goetheplatz ansässig, über dem Café Regenbogen und man findet euch im Internet unter genau. www.muenchner-aidshilfe.de.
1: Genau, die Telefonnummer ist 54, mal die 3 und die 0 und die Te Telefon, ähm, anonyme Telefonberatung äh, ist 19 4 11. Okay,
0: und ansonsten seid ihr natürlich jederzeit offen für Helfer, Freiwillige, und wer sich mehr Infos holen will, kann sich an euch wenden.
1: Jawohl. Ich Gut. bedanke mich auch für das Interview.
0: Alles klar. Ich bin der Basti und wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.